0: Moin und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen auch in einer neuen Woche. Ich hoffe, ihr seid gut aus der letzten rausgekommen. Ich habe zum Teil Bilder gesehen aus der Eifel und Nordrhein-Westfalen im Allgemeinen, wo richtig, richtig Regen runtergekommen ist und teilweise Schlammlawinen abgegangen sind. Da habe ich mich schon gefragt, ob es euch allen gut geht und ja, nicht eventuell jemanden erwischt hat, der gerade irgendwo. Am Wandern war. In der heutigen Folge möchte ich euch mal einen Einblick geben, was eigentlich momentan da draußen im Wald los ist. Vor allen Dingen auch einen Einblick darin, was die Tiere gerade so machen, wie es denen geht, worauf wir momentan ganz besonders achten sollten. Wir werden darüber sprechen, warum diese Zeit gerade jetzt im Juni eine magische Zeit ist da draußen. Zu welchen Tageszeiten es auch ganz besonders schön ist und sich lohnt darauf auszugehen, aber eben auch mal darauf schauen, was wir beachten müssen aus Respekt vor der Natur. Der Juni ist ein fantastischer Monat zum Draußen sein. Ja, wir kriegen das glaube ich alle gerade mit, wie es da abgeht, wie es grün wird, wie das Leben gerade sprießt, wie natürlich auch unsere Lebensgeister gerade wieder erwachen aufgrund des zu Ende gegangenen Lockdowns, aufgrund der ja, der ganz guten Aussicht momentan in Bezug auf die Pandemie. Wir wollen alle wieder raus, wir sollen und können das auch, gerade jetzt. Aber es gibt eben so ein paar Dinge, auf die wir achten sollten. Bevor ich dazu komme, ein ganz kurzes Update zu meiner Deutschland-Expedition, auf die ich im August starten werde, von der Zugspitze bis nach Sylt zu Fuß und mit dem up pedalboard Habe ich in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, will ich jetzt gar nicht mehr groß ausführen, worum es da geht bei diesem großen Deutschland-Abenteuer. Wir haben ein Crowdfunding gemacht, um einen Film, einen Dokumentarfilm über dieses Abenteuer zu produzieren. Machen werde ich das ohnehin, aber es geht einfach darum, ein bisschen Geld einzusammeln, um dieses Filmprojekt umsetzen zu können. Da stehen wir momentan bei knapp 9000 Euro, was großartig ist und auch heute wieder ganz ganz herzlichen Dank an jeden, an jede, die dabei ist und entweder den Film vorab bestellt oder einen freien Betrag einfach als Unterstützung spendet. Wir haben aber auch noch einen ordentlichen Weg vor uns bis zur Realisierung dieses Filmprojekts, bis dieses Crowdfunding erfolgreich ist, aber auch noch drei Wochen Zeit. Wenn ihr mögt und es noch nicht getan habt, guckt gerne mal vorbei. Ihr findet diese Crowdfunding-Kampagne unter startnext.com slash Christo Förster. Mir sind in den letzten Tagen sehr viele Fragen gestellt worden zu dieser Idee, zu dieser Expedition, zu diesem Filmprojekt. Eine davon ist, wie habe ich diese Expedition überhaupt geplant? Also wie habe ich die Strecke festgelegt? Dazu muss ich sagen, es gibt eine Strecke, die ich mir ausgeguckt habe, die ist aber nicht in Stein gemeißelt, denn ich weiß nicht ganz genau, ich habe nicht alle Schleusen, alle Wehre von zum Beispiel Flüssen mir rausgeguckt und rausgeschrieben. Das heißt, ich weiß, welche Flüsse ich ungefähr fahren möchte und wie ich zu den Flüssen komme. Denn ich kann natürlich nicht immer über das Wasser überall hin, sondern, und äh, da kommen jetzt eben die Fußabschnitte, die Fußpartien, die Wanderpartien mit rein, ähm, ich werde immer wieder auch von einem Fluss zum nächsten laufen müssen. Gerade über diese große Wasserscheide, ungefähr so ja etwas nördlich der Donau, ne? wo denn die Flüsse einmal nach Norden fließen irgendwann und aber etwas weiter unten nach Süden fließen und da, da geht es natürlich nicht rüber auf dem Wasser, sondern da, da muss ich rüber laufen. Solche Wanderabschnitte wird es immer wieder geben und ich habe eine Strecke festgelegt, weil ich auch nicht ähm, einfach irgendwo auf den Rhein wollte und dann ähm, auf einen großen Fluss eben durch Deutschland mich da runterschieben lassen wollte, sondern es soll ja eine Expedition, ein Abenteuer sein. Ich wollte vor allen Dingen ähm, den, den ostdeutschen Teil noch ein bisschen kennenlernen, den ostdeutschen Teil dieser wunderbaren Landschaften, die wir auch in Deutschland haben und habe eine Route geplant mit Garmin Connect. Das ist ein Tool, das ist frei zugänglich. Da muss man oder kann man einen, einen Account einfach eröffnen und dann eine Route frei planen. Was bedeutet, dass man jeden kleinen Teil dieser Route eben selbst manuell setzen muss. Ich bin ja viel auf Flüssen unterwegs, die sich auch sehr winden, da also sind Schleifen drin, das heißt ich muss alle diese Schleifen genau nachziehen mit so einem Marker, um dann nachher eine Route zu bekommen von A nach B, in diesem Fall von der Zugspitze bis nach Sylt. Es gibt natürlich auch Outdoor-Planungstools wie jetzt Komoot oder Outdoor Active, wo man einen A-Punkt und einen B-Punkt, also Start- und Zielpunkt eingeben kann und dann bekommt man eine Route vorgeschlagen, je nach den eigenen Vorgaben. Man kann sagen, ich möchte wandern, ich bin so und so fit, ich möchte Fahrrad fahren und dann ja, kann man diese Route, die einem vorgeschlagen wird, eben natürlich auch noch individuell modifizieren. Das geht nicht gut, beziehungsweise gar nicht mit diesen Tools oder den Apps, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist. Dafür ja, sind die einfach noch nicht gemacht, vielleicht kommt es irgendwann. Das heißt, ich habe das auf Garmin Connect alles händisch markiert, sozusagen die Route in einer wirklich akribischen Kleinarbeit und dann kann ich eben diese GPS-Daten mir exportieren und kann die zum Beispiel aber auch bei Komode oder Autoactive, Active, zum Beispiel auch bei Google Maps wieder importieren. Bekomme dann also diese Route angezeigt auf diesen Apps, wo auch immer ich es dann haben möchte. Und da könnte ich dann theoretisch hingehen und auch nochmal schauen, was ist da vielleicht in der Nähe. ja Also Komoot oder Autoactive haben ja viele ähm, ja, Sehenswürdigkeiten oder ähm, irgendwelche Punkte, Orte, die andere User dort eingetragen haben, verzeichnet. Und dann kann ich gucken, was liegt ähm, auf meiner Route und wo lohnt sich vielleicht noch ein kleiner Abstecher. Und diese Route, wird diese Abschnitte, die ich auf dem Wasser unterwegs bin, die werden dann zum Beispiel bei Komoot so so gestrichelt oder gepunktet dargestellt, wenn Komodi nicht im eigenen System erfasst hat. Aber ich kann diese Route trotzdem sehen auf diesen Apps wie Komoot oder Outdoor Active. Das ist das, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich gibt es auch noch smartere Möglichkeiten, aber das hat für mich gut funktioniert. Und ja, so weiß ich auch, dass die Strecke ungefähr 1500 Kilometer lang sein wird, wenn ich sie dann so wirklich machen kann, wie ich sie mir jetzt ausgedacht habe. Obwohl natürlich die ja, die, die äh, direkte Verbindung, die Luftlinie zwischen der Zugspitze und Söld deutlich äh, kürzer ist. Also wollen wir mal schauen, ob das dann am Ende auch alles so hinhaut. Aber ja das äh, kurz einfach mal dazu, wie ich das gemacht habe. Dann ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde, wie mache ich denn das mit der Familie, wenn ich acht Wochen unterwegs bin? Wie funktioniert das? Dazu muss ich sagen, ich habe einfach eine sehr, sehr coole Frau und ich habe sehr, sehr coole Kinder, die mir einiges nachsehen beziehungsweise mir einiges ermöglichen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Trotzdem ist es natürlich eine sehr lange Zeit und auch nicht so einfach zu organisieren im Alltag. Das ist ein Grund, warum ich es jetzt erst im August und September mache. Mache, obwohl ich es eigentlich früher im Jahr schon angehen wollte. Aber eine Voraussetzung war zum Beispiel, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, was erst jetzt wieder möglich ist und hoffentlich dann im August und September auch noch so sein wird. Ja, und dann weiß ich, dass es auch ähm, für meine Frau hier ein ordentlicher, ordentlicher Ritt wird in diesen acht Wochen, dass sie da viel zu wuppen hat und, ähm, ja, es ist großartig, dass, dass sie das äh, auf sich nimmt und mir eben diese Reise, dieses Reise hört sich, hört sich so nach Spaß an, dieses Abenteuer, diese Expedition, ermöglicht. Ich äh, freue mich dann natürlich ganz besonders drauf, die wiederzusehen nach diesen acht Wochen. Wir werden aber, weil ich ja in Deutschland bin, auch zwischendurch vielleicht mal die Möglichkeit nutzen, dass die mich mal für ein, zwei Tage irgendwo unterwegs besuchen, damit diese Zeit nicht ganz so lang wird und irgendwo von der Brücke winken. Vielleicht äh, halte ich dann aber auch mal rechts oder links am Ufer an. Weil ich immer diese acht Wochen kommuniziere, hat mich auch jemand gefragt, was ist denn, wenn es neun Wochen dauert? Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, die vielleicht auch ein bisschen rhetorisch gemeint ist. Wenn es neun Wochen dauert, dann dauert es neun Wochen. Aber es gibt ein Datum, was fast so ein bisschen Fixdatum ist, zu dem ich gerne da sein möchte, zu dem ich ankommen möchte auf Sylt. Und das ist der 25. September, nämlich der Geburtstag meiner Frau. Ich glaube, dass mich das ganz gut pushen wird, dass ich auch tatsächlich dann an diesem Tag da bin, nachdem wir uns dann so lange nicht gesehen haben. Wenn nicht, wenn es tatsächlich neun Wochen dauert, dann werde ich mir was Gutes einfallen lassen müssen. Wieder jemand anders hat gesagt, Man, schade, dass wir dann wahrscheinlich acht Wochen auf den Podcast verzichten müssen müsst ihr nicht. Ich habe momentan vor, wirklich mindestens einmal in der Woche von unterwegs ein Podcast-Update zu machen und ja ein bisschen was was Aktuelles von dieser Tour auch zu erzählen. Wahrscheinlich werde ich vorher im Juli mal vier Wochen eine Sommerpause machen, aber das kündige ich dann noch rechtzeitig an. Während dieser acht Wochen, wo ich unterwegs bin, wird es auf jeden Fall immer mal wieder zwischendurch ein Lebenszeichen geben. Einige Anfragen habe ich tatsächlich auch bekommen. Kann ich mit? Kann ich irgendwie dabei sein oder mal ein Wochenende oder vielleicht sogar die ganze Tour mitmachen? Das wird nicht möglich sein aus verschiedenen Gründen. Ich möchte nicht, dass das ein Happening wird, sondern ich möchte, dass das auch ähm, für mich eine Zeit wird, die, die ich mit mir selber habe. Ich glaube, das wird nicht nur ein, ein großes Abenteuer durch Deutschland, sondern auch ein großes inneres Abenteuer. Und dieses Abenteuer würde einen ganz anderen Charakter bekommen wenn ich da ständig fünf Leute um mich herum hätte. Und deshalb habe ich bisher immer gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das ein Happening wird. Aber was sicherlich möglich sein wird, dass ich mal sage, pass auf, hier kommt ein Tag, da können mich gerne so viele Menschen, wie sie nur wollen, begleiten. Vielleicht auf der Elbe, auf einem Fluss auch, wo man dann gut fahren kann, wo Platz ist, wo nicht ständig äh, Schleusen, Wehre sind oder andere Unwägbarkeiten eben warten die es dann ja, zu umgehen gilt oder mit denen man dann fertig werden muss. Das kann natürlich nicht funktionieren in einer großen Gruppe, so eine Expedition. Aber ich habe gemerkt, es gibt einfach viele Fragen und es freut mich natürlich auch, dass viele so dabei sind und mitfiebern. Deshalb werde ich am Donnerstag, jetzt am kommenden Donnerstag, diese Woche Donnerstag auf Instagram um 20.15 Uhr mal einen Live machen, wo ihr gerne eure Fragen stellen könnt zu diesem Projekt, zu dieser Abenteuer, aber auch natürlich allgemein alles, was ihr gerne von mir wissen wollt. Fragen kann man immer erstmal stellen. Ich kann ja immer noch sagen, möchte ich nicht darauf antworten. Nein, aber es gibt keine dummen Fragen und da könnt ihr gerne alles loswerden. Jetzt am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Instagram. Ich sage das Datum nochmal dazu für alle, die, die diesen Podcast vielleicht erst später hören und dann äh, enttäuscht sind, wenn es nun an dem folgenden Donnerstag nichts mehr live gibt. Also das ist der 10. Juni, ja, am 10. Juni 20.15 Uhr auf Instagram unter Christo Förster, so also heißt mein Accounter. So, jetzt aber zu der Frage, was ist eigentlich im Juni da draußen in der Natur und vor allem im Wald los? Ich habe äh, dieses Thema nochmal mir hervorgeholt, weil ich in der vergangenen Woche das Hörbuch eingesprochen habe für mein neues Mikroabenteuerbuch, das im Juli erscheint, am 20. Juli. Das wird heißen, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Und da blicke ich nochmal sehr darauf, was ist eigentlich da draußen so los, wenn wir unterwegs sind? Was ist im Wald los, ähm, auch wenn wir nochmal da schauen auf, auf verschiedene Tiere, Tierspuren, wir werden gucken auf Pflanzen, die wir zu verschiedenen Jahreszeiten da draußen auch finden, mit denen wir was anfangen können, auf Pilze und und und. Also das wird ein großes Thema in diesem Buch sein, natürlich neben Ideen eben für Mikroabenteuer. Und deshalb möchte ich das heute jetzt hier einfach nochmal aufgreifen. Wie geht es eigentlich den Tieren jetzt gerade da draußen und was bedeutet das auch für uns und unser Verhalten in der Natur? Jetzt im Juni sind wir in der finalen Phase der sogenannten Brut- und Setzzeit. Das heißt, fast alle Wildtiere haben jetzt ihre Jungen bekommen, ihren Nachwuchs bekommen. Das ist übrigens kein Zufall, dass das gerade jetzt so ist, weil die Jungtiere jetzt natürlich einen reich gedeckten Tisch vorfinden. Deshalb bekommen die meisten Wildtiere ihre Jungen im Frühjahr. Sprich, der Wald ist momentan wirklich eine Kinderstube. Deswegen gilt jetzt auch ganz besonders Hundeanleihen im Wald, ja? Leinenpflicht. In dieser Zeit, jetzt im Juni, ist es sogar so, in den meisten Bundesländern, dass Hunde, die wilden Tieren hinterherjagen, geschossen werden dürfen von Jägern. Natürlich sind die Hunde auch selbst gefährdet ähm, durch die Tiere, weil natürlich Muttertiere, ähm, Elterntiere die Jungen sehr verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, so ein Hund kann dann durchaus auch mal unter die Räder kommen, in Anführungszeichen, beziehungsweise unter die Zähne eines Keilers oder unter den Läufen eines, eines Hirsches landen. Insofern also jetzt gerade ganz besonders Hunde an die Leine. Wenn wenn ihr wissen wollt, wie das generell ist in einzelnen Bundesländern mit der Leinenpflicht, gibt es eine Website, einfach leinenpflicht.com. Da könnt ihr genau nachlesen, was ihr wo dürft, wenn ihr Hundebesitzer seid, beziehungsweise wann und wo einfach die Hunde an die Leine müssen. Die Füchse haben zum Beispiel jetzt auch Junge und junge Füchse sind sehr neugierig. Da überwiegt manchmal die Neugier dann doch die Angst vor den Menschen. Das heißt, es kann momentan durchaus sein, dass so ja, junge Füchse auf der Suche nach ja nach nach neuen Reizen, äh, dabei sind die Welt zu entdecken, dass sie dann doch mal sich auch interessieren für den Menschen. Wenn wir uns da ja, langsam, leise, bedächtig bewegen, vielleicht gerade auch in den Morgenstunden unterwegs sind, dann können wir die ganz gut beobachten. Generell ist es das so, dass Jungtiere oft noch nicht so diese diese Angst und diese Scheu entwickeln haben, sondern eher neugierig sind. Und da sind wir aber auch schon an einem Punkt, der jetzt sehr, sehr wichtig ist. Zum einen, wann immer wir, gerade jetzt und überhaupt in der Brut- und Setzzeit, Jungtiere finden im Wald, niemals mitnehmen. Oder anfassen. Das kann in der Tat für solche Tiere auch ein Todesurteil bedeuten. Auch wenn das vielleicht sehr, sehr gut gemeint ist. Denn einige Muttertiere stoßen ihre Kinder dann ab, wenn ihnen menschlicher Geruch anhaftet. Es kann durchaus sein, dass die Muttertiere ihre Jungen mal eine Zeit lang verlassen auch. Und die dann alleine irgendwo sitzen oder liegen. Weil ja die Mutter, die Elterntiere Futter besorgen müssen. Für diese Jungen, ja, für diese Kinder. Und dann sollten wir wirklich eins nichts tun, die da wegnehmen und irgendwie zum Jäger bringen oder ins Tierheim bringen oder was auch immer. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das andere, was man natürlich generell auch nochmal überlegen und bedenken sollte, wie sehr sollten wir uns den Tieren überhaupt nähern, auch um sie zu beobachten in dieser Zeit? Es ist eine ganz tolle Zeit, um da draußen unterwegs zu sein. Gerade diese diese Tage, die so lang sind, wenn sehr, sehr früh die Sonne aufgeht. Wir haben ja nun wirklich die die längsten Tage momentan, überhaupt die kürzesten Nächte. Der 21. Juni, 20. 21. Juni ist die Mitsommernacht, die kürzeste Nacht des Jahres. Und das ist fantastisch, zu dieser Zeit unterwegs zu sein. Aber wir müssen natürlich uns auch immer überlegen, jeder Schritt in die Natur von uns, ist natürlich auch in gewisser Weise eine Beeinflussung der Natur. Jetzt kann man sagen, wir bleiben lieber zu Hause und wir gehen gar nicht in die Natur. Natürlich ist es für die Tiere wahrscheinlich das Allerbeste. Ich glaube aber nicht, dass äh, das gut ist. Ich glaube, das sage ich ganz bewusst auch hier und ich weiß auch, dass vielleicht dass es ein paar Menschen gibt, die das ein bisschen anders sehen. Ich glaube, wir müssen da raus in die Natur. Wir brauchen diesen Bezug zur Natur. Wir müssen das alles verstehen. Und es kann auch sein, dass wir nicht direkt und immer alles richtig machen. Es kann sein, dass wir uns vielleicht nicht hundertprozentig korrekt verhalten. Ich glaube aber trotzdem, dass wir da raus sollten. Ich glaube, dass das kein Grund sein sollte, um um zu Hause zu bleiben und uns einzuschließen und nicht mehr zu leben. Ich glaube, das gehört zu unserem Leben dazu, diese, dieses, diese Verbindung auch zur Natur, weil wir ja Natur sind und uns das unglaublich gut tut. Ich selbst bin ein ganz gutes Beispiel dafür, was für ein Prozess da auch stattfinden kann. Ich habe vor ein paar Jahren noch Sachen draußen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, was angemessen ist und wie ich mich vielleicht besser verhalten kann. Aber ich glaube, wir können nur besser werden, wenn wir Dinge machen und ja, deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir auch da rausgehen und einen Bezug zu bekommen, eine Verbindung aufbauen zur Natur und die Natur, die Tier, die Pflanzenwelt auch besser verstehen lernen. Das heißt nicht, dass ich es befürworte, gerade jetzt in dieser Zeit Junggesellen oder Junggesellinnen Abschiede im Wald zu feiern und mit einer Kiste Bier sich da einen schönen Abend zu machen. Ne? Überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir können mit dem richtigen Verhalten ähm, da auch guten Gewissens momentan im Wald, auf Wald und Wiesen unterwegs sein und sogar vielleicht mal eine Nacht dort verbringen. Momentan in der Zeit wahrscheinlich nicht tief im Wald drin, das würde ich nicht machen, sondern eher mich an, an Wege halten und da vielleicht am Wegesrand einfach mal ja, mich hinlegen und vielleicht ein paar Stunden die Augen zumachen, wenn ich das denn dort darf. Das heißt, wenn ich nicht in einem Naturschutzgebiet bin, wo das Lagern explizit verboten ist, Zelten ja sowieso nicht, das propagiere ich auch, auch nie hier, das wisst ihr, die ihr dem Podcast schon länger verfolgt, aber es kann ja mal sein, dass ich auf, auf irgendeiner Bank oder auch hinter einer Bank ähm, mal liege und mir die Sterne angucke und in den Wald hinein horche und dann fallen mir mal für ein paar Stunden die Augen zu. Das ist ja auch nicht verboten in den allermeisten Fällen. Ne? Eben ähm, ja, Wenn es nicht explizit verboten ist aufgrund der, der Verordnung in, in dem Gebiet, wo ich da jetzt unterwegs bin oder wenn ich in einem Privatwald bin oder so. Das ist klar. Da müssen wir uns an die Vorschriften halten. Aber ja, generell gilt, ob wir jetzt eine Nacht da draußen verbringen oder nur durch den Wald wandern, bitte leise momentan, wirklich leise, wirklich rücksichtsvoll, nicht in großen Gruppen, nicht mit einer grellen Stirnlampe. Es gibt Stirnlampen, viele haben sogar so eine Funktion, die haben, haben so ein Rotlicht, was nachts sehr viel angenehmer ist und auch die Tiere nicht so sehr stört, wo wir trotzdem noch alles sehen können im Nahbereich. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, so eine Stirnlampe mit einem, mit einer Rotlichtfunktion dabei zu haben, zum Beispiel. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich am schönsten ist, wirklich auch mal zu verharren in einer gewissen Position. Ob wir jetzt in einer Hängematte liegen irgendwo oder ob wir irgendwo sitzen, wirklich mal uns nicht so viel bewegen und so hektisch rumrennen, dann haben wir auch eine ganz gute Chance, wirklich vielleicht das ein oder andere Tier zu beobachten, aber eben dann auch nicht zu stören. Ja, sondern es wirklich einfach beobachten zu können und es dann auch wieder von dann ziehen lassen zu können, ohne dass wir es jetzt eben beeinträchtigt haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Fake. Vor Jägern brauchen wir momentan übrigens nicht so viel Schiss haben. Der Juni ist eine Zeit, wo sehr wenig gejagt wird. In vielen Bundesländern ist es auch so, dass es sogar verboten ist, eben die Elterntiere zu jagen, weil die ja gerade die Jungen großziehen müssen. Die meisten Wildarten haben auch bundesweit eine Schonzeit momentan. Ausnahme ist es Schwarzwild, also Wildschweine, selbst Frischlinge dürfen eigentlich fast das ganze Jahr durchweg geschossen werden. Aber selbst auf Rehe wird momentan kaum gejagt, auch wenn es theoretisch möglich wäre. Aber selbst die Jäger sagen, komm, lasst einfach den Tieren mal den Juni über ein bisschen Zeit und dann haben wir auch später wieder eine Chance, dass sie sich ein bisschen gewöhnt haben an diese Ruhe und vielleicht ein bisschen unvorsichtiger sind. Dann können wir danach ja, einfach haben wir danach eine größere Chance, dass uns mal eins vor die Flinte läuft. Das ist tatsächlich ähm, was, was Jäger oft machen oder wie, wie Jäger, Jägerinnen da oft rangehen. Einfach mal zu sagen, komm, jetzt äh, haben wir in Monaten ein bisschen Ruhe und äh, es ist ja eh viel los im Wald. Es sind äh, viel mehr Menschen im Wald, es sind Jogger im Wald und die Tiere ziehen sich zurück, sind ohnehin sehr inaktiv in dieser Zeit und da lohnt es sich kaum, jetzt lange anzusitzen, morgens irgendwo und darauf zu warten, dass einem da was vor die Flinte läuft. Dann warten wir lieber einen Monat und äh, ja, dann geht's danach wieder ein bisschen besser. Das ist so ähm, ja mal ganz allgemein gesprochen, die Situation, wie sie dann auch in der Jagd aussieht jetzt im Juni, gibt natürlich immer Ausnahmen, die dann diese Regel bestätigen, aber ja, das, das mal so, die grobe Situation. Frösche und Kröten sind momentan übrigens auch sehr aktiv. Wer früh morgens oder spätabends, vielleicht sogar nachts mal draußen war, jetzt um diese Zeit, der weiß das. Also ich habe schon Nächte irgendwo in der Hängematte gelegen, oft eben auch in Wassernähe, dann in irgendeinem Flusslauf oder einem See oder so und kein Auge zu bekommen, weil wirklich die ganze Nacht durch ein wahnsinniges Gequake war. Eine Sache, die ich gelernt habe bei der Recherche für das Buch, für das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch – will ich euch nicht vorenthalten, weil ich das ganz spannend fand. Die Schmetterlinge sind natürlich jetzt auch wieder unterwegs, vermehrt unterwegs. Und einige der Schmetterlinge kehren sogar wie Zugvögel zu uns nach Deutschland zurück, bevor sie hier wieder flattern. Zum Beispiel der Distelfalter. Der Distelfalter, der überwintert nämlich in Afrika. Jetzt fragt man sich, wie findet denn so ein Schmetterling überhaupt den Weg von Afrika nach Deutschland? Teilweise sogar noch weiter. Die fliegen dann zum Teil über die Nordsee rüber noch bis nach Großbritannien. Die orientieren sich wohl grob am Stand der Sonne und dann... Nach Landmarken und teilweise auch Linien, wie zum Beispiel Bahngleisen, und fliegen dann Bahngleise entlang, bis sie da sind, wo sie hinwollen. Finde ich, finde ich großartig. Und ja, die bekommen dann eben hier ihr, ihren Nachwuchs auch in Deutschland. Und dieser Nachwuchs fliegt dann wieder nach Afrika im Spätsommer, Herbst, um dort den Winter zu verbringen, um im nächsten Jahr wieder um diese Zeit, die wir. Jetzt gerade haben zu uns zu kommen und ja so so dreht sich dann die Uhr sozusagen das das Rad das Lebensrad des Distelfalters immer weiter von Generation zu Generation ich stelle euch mal ein paar Bücher zusammen, die noch detaillierter darauf eingehen, was eigentlich im Wald zu den bestimmten Jahreszeiten los ist. Und die packe ich euch nochmal in den Newsletter rein, der am Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Da werde ich euch auch nochmal zwei Empfehlungen für Stirnlampen reinpacken und ich gucke mal, was ich noch so finde zu diesem Thema, gerade zum Draußensein auch. Auch jetzt in der Nacht, im Wald und nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt und das tut, dann bekommt ihr auch automatisch ein kostenloses Booklet, ein E-Booklet mit Mikro-Abenteuer-Ideen drin. Zehn Ideen sind da drin. Auch nochmal konkrete Ausrüstungstipps und ein bisschen was Allgemeines zur Idee der Mikroabenteuer, wie ich sie verstehe. Also lohnt sich, den zu abonnieren, den Newsletter unter christoförster.com slash freiraus. Abbestellen könnt ihr ihn ohnehin immer wieder, wenn er euch dann doch nicht gefällt. Und ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf das Crowdfunding zu dem Film über meine Deutschland-Expedition. Würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr da supportet und es hilft dir. Tatsächlich schon, wenn ihr einfach den Film einfach vorab bestellt, digital oder als DVD oder als Blu-ray, ähm, und oder wenn ihr, ja, wenn ihr einfach anderen von diesem Crowdfunding erzählt. Das Crowdfunding findet ihr unter startnext.com slash Christo Förster. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut in die Woche, habt eine gute Zeit und seid gerne am Donnerstag wieder dabei zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben
1: I got a ticket in my head to you I'm canceling all my plans for you Don't know where we going or what we gonna do I got a ticket in my head to you 'cause I'm thinking maybe we got something maybe got something Maybe we got something good Maybe we got something Maybe we got something I know we got something good Something good Something good Something good, something good. So I'm playing all my cards for you I'm shooting for the stars and you You're already in my heart So what do I got to lose? I'm playing all my cards for you Yeah, I'm thinking Maybe we got something Maybe we got something Maybe we got something good something Maybe we got something I know we got something good